0: 六月二日金曜日、こんにちは、飯田浩二です。沖縄飯田浩二座デイリーニュースでは、私、飯田が取材や事実をもとに、日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース。まずは、日本の二千二十二年の出生率ですが、えー、合計特殊出生率が一千二六という数字であって、二千五年と並んで過去最低の数字となったということであります。定価は七年連続ということです。えー、それからウクライナのゼレンスキー大統領が1日、えー、ヨーロッパ政治共同体・ EPC の首脳会議で,、えー、加盟までの NATO の加盟とそして NATO 加盟までの安全の保障が必要だと、えー、述べたということであります。それからですね十、えー、増十減という、まあ、一票の格差にを,を受けてうん衆議院の、まあ、あ区割りの変更というものが、えー、行われております、まあそれに伴って、えー、自民党と公明党の間で、えー、選挙区調整というのが難航しているというところに関して、えー、昨日、ですね自民党があ埼玉14区と愛知16区に関しては、えー、自党の候補者を立てないんだということを発表しました。とということはここに対して公明党が候補を立てるということになりますが、えー、公明党の石井幹事長はこれに関連して、えー、自民党のお推薦方針を確認したということに関して歓迎をしたということでありますえー、収録しておりますのが6月2日日本時間の夕方5時半というところですすでに東京の市場を閉まっております日経平均株価の終値は前の日と比べて昨日と比べ376円21銭高3万1524円22銭で取引を終えました、えー、5月30日につけたバブル経済崩壊後の高値を上回って1990年7月以来およそ33年ぶりの高値をつけたということであります前日のアメリカの株式市場で主要な株価指数が上がったということを受けて東京でも朝方から海外優勢となったということであります。ええー、さてまず今日お取り上げるニュースはあ日本のお合計特殊出生率でありますえー、厚生労働省が今日発表したあ一人の女性が生涯に産む子供の数を示す合計特殊出生率が2022年は 1.26 だったと発表しました2005年と並んで過去最低の数字となっておりますでこれえ低下してえ来ているというのは7年連続でありましてで今回指摘されているのは新型コロナウイルス下で婚姻数の低迷などが影響したということであります。であのーこれに対してです、ね、岸田政権は、まあ、異次元の子育て政策ということを言っているわけですけれどもうんそれに対してですで、ねまあ、にお子さんを持っていらっしゃる方の児童手当の拡充であるとかただ一方で、その引き換えにです、ね、扶,養者あ扶養控除を一部やめるであるとか、まあ、あのよく言えば財政中立ということなんですけれども、まあ悪く言えばです、ね、結局、行ってこいとあんまり意味がないじゃないかみたいなむしろ負担が増えるかもしれないというようなあ政策をしております。で本来はです、ね、抜本的なことをやらなきゃいけないというのはこれ、期間が相当に足らないんじゃないかというふうふに思うわけです。に、えーまあ、にして、まあ、特に日本の場合は事、えーまあ、実婚的な制度もないことはないんですけれども、まあ多くの方は、えー、結婚をしそして子どもを産むとお産み育てるという,うプロセスを踏んでいくということがありますので、まあ、このお合計特殊出生率のお上,上,上がり下がりというものは、えー、婚姻数のお推移と、まあ、かなり相関があるということ、まあ、これはもうパッと聞いてもそうだよなというところなんですがじゃあ、そのお婚姻と出生というものが、まあ、特に婚姻がですねえー、コロナでどう変わっているのかということでありますが、まあ、これに関しては、えー、東京大学の永田泰輔、えー、准教授それから、えー、東京財団で研究を行っている千葉麻子さん,んなどが、えーけんえー、詳しい研究をしてますので、まあ、その辺りをです、ねえー、ご興味ある方はご覧いただければと思いますがこのコロナ禍におけるけ婚姻と出生に関してんー相当、ですね、えー継続的に追いかけているということです。で、えー、最新の数字というか研究の成果というものが、えー、まあ中官房のですね、えー、COVID-19、まああのこの新型コロナのシミュレーションプロジェクトの中でも出ていますが、3月16日というふうになっております。で、えー、婚姻数そのものというのは、まあこれ、えー、まあ結婚をしようという方々、まあボリュームゾーンとしてはやはり20代30代が中心ということになりますが。まあここのお絶対数があ減り続けているとまあこれはあの少子高齢化が進んでいるということで、えー、実際そうなんですがまあそれと合わせてですね婚姻数も当然ながら減る傾向にあるということまあこれはもう致し方ない部分はあるんですけれどもその減少のトレンドというものがです、ねまあ、2010年はまあ大体70万件くらいあったものが、えー、2019年ですから、えー、コロナの前というのは、えー60万件に減っていったということがあります。まあ、ということはですね大体この10年間で、えー、10万人ぐらいの減少ペースということだったんですが、えー、この10年でですねじわじわと減って、えー、10万件減らしたという数字をじゃあコロナでどうなったかというと、えー、コロナ禍でですね2020年にはあも,うもうすでに52万6千件で件2021年、50万1千件。で二千二十二年に関してはまだ確定値出てません推定値でありますがえ五、ー、十万六千件とうんいうことがあってですねまあこれあの十年間かけて十万件減らしてきたものをコロナ禍のこのたったに三年でガツンとお十万件また減っているということがありますでえー、この数字というものが今後ですねえ出生数にも大きく影響を与えるのではないかということを言っていますしこのコロナで減たいったところからですね持ち上げるのに対して、えー、あまりにいい岸田政権の打ち出している政策というものは、まあ、何か今までの、まあ、コロナ前までの平時の延長線上に過ぎないような政策ばかりだというところであります。あのまあ、子育ててに関してというのもまあお金をつけるであるとかですね、えー、いうところももちろん大事なんですけれども、えー、社会全体の仕組みとしてその。おとにかく会社のために尽くし働く人が偉くなるというシステムがそのまま温存されるということになると結局インセンティブがなかなか生まれてこないということになりますまあ、専業主婦であるとかあるいは旦那さんが専業で家に入るとこういう人の配偶者が完全にフルタイムでコミットするという方が仕事上はインセンティブがあるということになってしまうといつまでたってもこの全体の構図というかうん環境が改善されないと、まあ、改善するモチベーションがインセンティブが全く上がってこないということにもなってしまいます。でえーコロナでさらに大きく影響を受けたんですからもっと抜本的なことをやらなきゃいけないというふうにも思いますし。えー道路が、まあ、あどちらかというと美貌策をやるにすぎないという形が見えてくるというのはあこのままでいいのかと何が異次元なんだろうねというところは、まあ、思うところであります、まあ、今までですね、えー、高齢者に対してはサブスク医療であったりとかさまざ、あ、まな形で手厚い保護をしてきたというのの一方で、えー、じゃあ、子育て世代はですね、まあ、俺たちもやってきたんだから君たちも自己責任だみたいなところがベースにあるのだと。したらですねえー、い,いい加減、そこのところを転換しない限りは、えー、このトレンドというものは変わらない、えー、むしろ、ここ10年、20年同じようなことをやっていてどの政権も子育て政策だとこういうことを、ね、言ってきた割にはこの数字が変わらないということでありますからまた同じことを繰り返しても同じ結果になるだけだとういうところでいつになったら学ぶんだろうなと、まあ、学ばないんでしょうとこういう,う,こう絶望感しかないとこういうところで。でありますまあ、あのじゃあ婚姻のインセンティブをどこに取るのかというのはまあこれはあの金銭的なところもあるし生活の安定というところもあるしまあマクロ経済をこう回していかなくては将来への希望というものもないしそして、その収入の不安等々があるということになるとまず婚姻を諦めるということがありそして、婚姻をしたとしても子どもを産むかどうかと産み育てるかどうかというところに自信がないとこういうことにもなってしまうとういうところでありますのでまあこのその辺も含めたですね。マクロ経済を温めるということが何よりも大事になってくると。まあある意味遠回りをするようですけれども急がば回れなんだというところなんですが、そのマクロ経済の対策に関しては岸田政権は一見一貫して引き締めというところが非常に色濃く出てくるということであります。まあ、子ども子育ての予算に関してもですね、財源として消費税を上げないんだと言いますが、社会保障費をじゃあこれで上げるということになると結局子育て世代、現役世代に関しては過剰分所得が目減りしてしまうということになりますので、えー、それでは何の意味もないどころかむしろ引き締め政策になってしまって足を引っ張るということにもなると、えー、何のための子育て対策なんだろうねとこういうことにまあなってきてしまうわけでありますまああのこういう話をするとですね、えー、世代間対立あおるなとかあ怒られることがよくあるんですけれどもいや対立あおるというかですねどれだけ割りを食っていれば、えー現役世代はあ現役世代に対してですね皆さんは。あ納得をなさるんでしょううねとということまあご自身たちはですね、えー、戦後苦労してきたんだみたいな話をしますが戦後苦労したのは戦後焼け野原から、えー、日本を復興させたあなた方の親世代であってあなた方はどちらかというとおそのレールに乗っかったというところの非常に運がいい世代であることは間違いないしまあそれをですね責めるものではありませんけれども、えー、そのお非常に恵まれた環境とですね比較して、えー今の現役世代であったりとか若い世代があ苦労が足らないだとか、えー、成果が出ていないというのはいささかアンフェアな気がしてならないというのが正直な感想でありますさあそして、えー、ウクライナに関する話まあウクライナは、えー、自国の安全保障をどうするというところであります、えー、今あ不当にロシアから侵略を受けているそれに対して、えー戦っているということがあるとで、えーまあ、今後、ですね、まあ、例えば停戦に向かう道のりがあるとしても、まあ、それが一時的な凍結でまたあすぐに、えー侵略がぶり返すとしかも、その時にはロシアが体制を整えてくるということは、まあ、ウクライナにとっては異常な恐怖であり絶対に許してはいけないということであります。まああのー、そこをです、ね、担保するために、えー、NATO ・北大西洋条約機構への加盟というものを手を挙げているというところそして、えー、加盟までの安全の保障も必要なんだというふうに、えー、主張をした、述べたということであります。で、えールドバのチューブブルボアカというところで開催されているーヨーロッパ政治共同体 ＥＰＣ の首脳会議でそういった発言があったということです。で、これ ＥＵ の枠組みをさらに広げてですね、ヨーロッパ全体のまあ政治であったりとか安全保障というものを連携の枠組みとして立ち上がったものであります。ＥＰＣ というものがですね。で、えー、ここでまあ大半の国は ＮＡＴＯ の加盟国でもあるし、あるいは ＥＵ の加盟国に言えばユーロの構成国も入っているということもありますので、まあ、ここで,です、ね、主張するということの一つ一つというのがヨーロッパ全体に対してのメッセージになってそして世界へのメッセージになるというところであります。ゼレンシキー氏は、まあ、こうした国際会議への参加というのを先、まあの G7 広島サミットであるとかその前に訪問をしたアラブ連盟の首脳会議であるとか、えー、さまざまなところでスピーチを今はリアルで言ってやっているというところでありますが。まあ,あ西側からの支援がないと戦いも立ち行かないということがありますし、まあ、一方で、えー、支援疲れというものがです、ねえー、特にドイツなどで顕著になってきて世論調査をすると、えー、これ以上支援はしなくていいんじゃないかというようなことがだいぶ、えー、数字として高くなってきたとあるいは外交努力が足らないじゃないかというようなです、ねえー、ことが出てきていますので、まあ、その辺りに対して、えー、先に、うん、一石を投じておくというのがあゼレンスキー大統領の、まあ、意図でもあるし、まああここはです、ねえー、即時停戦論のようなものにまたとらわれて、えー、ウクライナとして侵略を受けてもぎ取られてしまった領土をそのままあ、甘んじて、えー、ロシア側に譲り渡すしかないというようなことになるとこの法の支配であるとか国際法というものそのものがあるいは戦後の,この国連を中心とする国際秩序というものそのものが毀損されてしまうということがありますのでまだ戦い続けなければいけないということでもあるし、まあ、これはウクライナ自身の問題としてそして、世界もそれを支えるべきだということをまあ改めて確認するという意味もあるんだろうと思います。えー、それからですね、えー十増増減、ま減、あ、衆議院の定数のお是正というところで、まあ、あ,あり得に言えば地方部が十減してそして東京やあ埼玉、愛知神奈川等々という都市部で選挙区が増えるという形になる区割りの変更というものをめぐってでありますが、うんえー、この増えたあ選挙区というものを、まあ、与党の中で、えー、自民、公明どう分け合うかというところ까い、えー、いろいろと揉めておりますで特に焦点となっているのは東京に関してで、まあ、これは東京28区練馬の辺りを公明党が欲しいと言いそして、えー、一方で、まあ、自民党側もおここにはもうすでに支部長候補がいるから、えー、ただこれを引きずり下ろすわけにもいかないとこういうところでもめていてそして東京での信頼関係は地に落ちたとですね、えー、公明党の石井幹事長が言い放ち、えー、東京に関しては公明党あるいはその支持母体の創価学会選挙協力を行わないんだというふうふに単価を切ったということがありましたが、えー、これに関連してですねまあそれ以外のところでも選挙区が増えるところがありますで、えー、埼玉の14区あるいは愛知の16区というのが、まあ、増える選挙区なんですが、えー、この辺りでですねうん自民党は、えー、自党で候補を立てないとそして、えー、公明党の候補を推薦するんだという方針を、まあ、昨日、ですね、えー打ち出したというわけなんですがまあこれに対して今日公明党の石井幹事長が記者会見で、えー、自公の選挙協力にとって望ましいというふうに述べたということですまあ石井さんからしたら当然、望ましいんですというのは埼玉14区に立つのは誰かというとこの石井啓一幹事長でありますから、えー、自分に支持が集まるということであればそれは。まあ,あありがたい嬉しいというふうになるんでしょうけれども、まあ、あのもともとお自民党のお支部長、まあ、うん国会議員がですね、えー、自分のところのお組織というものを作ってきた、まあ、あところが、まあ、あ分裂をしてそして、えー、片方のお選挙区にあるう組織が、えー、候補を出さないというふうふになったあ場合に、えー、残りの組織の部分がですね果たしてそれでじゃあ分かりましたというふうに、えー、公明党の候補を応援するのかというのはなかなかこう微妙なところがあります。で、えー、しかもですね今回の決定において、まあ自民党茂徳幹事長が、えー、これ最終的に謝配をするということなんですが、えー、地元への説明がどこまであったのか、まあ素人のですね選出のお国会議員などにいい話を聞いてみると、いや当事者へのお公式あるいはあの非公式にこう脱身的なヒアリングでもいいからやってほしかった。んだけれどもなかなかそういうのもなかったらしいよというようなですね、まあ、あの明日は我が身だから非常に気にしているんだというようなことをおっしゃる方もいたりなんかしてですね、えーまあ、これ、東京28区の場合もそうでしたけれども、まあ地元の都道府県連に対しての説明というものが、まあ、幹事長、どこまで根回しをしていたのかというのは非常にこう微妙なところがあって、えー、これがあ自公の選挙協力にとって望ましいというふうふに石井幹事長は公明党側は言いますけれどもえー、自民党側からするといやー、それで協力あの上が上から落としてきたからはい協力しますというふうには我々ならないよねとうんいうですね、えー、しこりが残るようなところもあるようでありますしまあ,あいつ選挙が行われるのかというのは非常に流動的ではあるんですけれどもおそうしたわだかまりの1つ1つというものが、まあ、影を落とすことにもなりそうなというところであります。まあ、あ今後、おね、えー。まあ、幹事長なりが、えー、どう地元に対して説明をしていくのかというところですけれどが、まあ、むしろ候補者の選定であるとかの部分で、えー、地元で一生懸命活動してきた新人の候補者を差し置いて女性の候補を出すというようなです、ねえー、ことが、まあ、一部のところではあってそして、えー、それに、まあ、失望し怒ったその新人の候補は、まあ維新に流れるとこういうようなことも起こってる。嫌に聞きます。まあ、この辺がですね。えー、自民党、今の執行部にとってどう転がっていくのかとこういうところが、まあ1つの積極的なところでは見ものにもなりそうです。飯田浩司デイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコまでお送りください。飯田浩司デイリーニュースまた来週もぜひお聞きください。飯田浩司でした。